0: Quero compartilhar uma palavra com você, Que tenho 30 minutos para compartilhar uma palavra com você. Eu quero começar em Gênesis, capítulo 11, vamos ler do verso 1 ao verso 9, Gênesis 11, de 1 a 9, está escrito assim, em todo o mundo as pessoas se serviam, troca a versão, por gentileza, põe outra versão, acho que vai ficar mais claro, pode ser essa e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala Vamos continuar e aconteceu que partindo eles do oriente acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali e disseram uns aos outros Eia façamos tijolos e queimemos-los bem e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua e isto é o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O título da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é A Chave do da concordância. Repita isso comigo: a chave da concordância. Veja, eu e você somos abençoados em Cristo Jesus com toda a sorte de bênçãos. Eu e você temos em Cristo Jesus tudo o que nós precisamos para vida e para piedade. Mas tudo isso que nós temos em Cristo Jesus está guardado em um lugar que é espiritual, e nós precisamos de chaves para abrir e fechar, nós precisamos de chaves, e a concordância é uma chave que abre essas portas espirituais para que possamos acessar aquilo que já é nosso. Se você fosse guardar algo para alguém muito precioso, você ia guardar como? Trancado, as sete chaves num cofre, com segredos, não é? Ou você ia pegar aquela chave e esconder, não é assim? Acontece com você, às vezes, Radar, lá, o teu pai e tua mãe vão sair e ligam para você, ó, oh, filha, nós vamos deixar a chave em tal lugar aqui. Já aconteceu isso alguma vez? Não é? Nós vamos deixar a chave aqui, ó, oh, eu vou sair, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, e a chave está ali debaixo do tijolo. A chave está ali. A chave fica escondida. E quando eu e você pegamos essas chaves, nós podemos ter acesso. Em nome de Jesus. Nesses dias que nós estamos vivendo, nós vamos aprender a pegar essa chave. A chave da concordância. E vamos começar a acessar coisas lindas e extraordinárias que o nosso Pai tem preparado para nós nesse tempo. Você e sua família, nós como igreja, vamos acessar... Bênçãos extraordinárias a partir dessa chave. Existem segredos espirituais que precisamos conhecer e praticar para termos êxito. Nessa história que nós acabamos de ler, nós, Deus nos dá uma aula sobre a chave da concordância. É uma aula. Ele fala, ele fala sobre a postura que devemos ter para vencermos todas as restrições, todos os impedimentos, todas as barreiras. Veja. Para você conseguir a sua casa própria... Existem restrições. Para você ter um casamento sadio... Existem restrições. Para você prosperar em todas as áreas da vida... Existem restrições. Para salvarmos uma cidade... Nós temos temos restrições. Para pregarmos o Evangelho... Temos restrições. Para crescermos da fé... No Espírito, no amor, temos restrições. Diante de nós existem restrições. Mas a chave da concordância é a chave para destruirmos todas as restrições. Ah, vocês estão, estão dormindo. Ou vocês estão magoados comigo porque eu falei mal do Lula. Ou vocês estão dormindo, não tenho... Hoje eu vou dizer, eu vou repetir, eu vou falar de um outro jeito para ficar mais, né? Mais gospel. Para ficar mais fácil para você dar glória a Deus. Nessa manhã, nessa manhã, você vai descobrir qual é a chave para você eliminar toda e qualquer restrição que esteja diante de você. Então eu e você estamos na direção, no caminho do êxito, do sucesso da terra de Canaã, da terra abundante e nós vamos avançando e os gigantes se levantam e as lutas acontecem, os ventos batem contra a nossa vida, são as restrições que se levantam, mas essa chave Deus ensina que não há restrição contra ela, não há restrição que seja poderosa o suficiente para impedir... E essa chave abre a porta. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso. Então se nós praticamos isso, nós avançamos. Mas sabe qual é o problema? Nessa escola de Deus aqui, o diabo era aluno. Enquanto Deus estava ensinando isso, enquanto Deus estava falando sobre isso, o diabo estava só olhando, só observando. O diabo deve ter olhado para os demônios, para os exus e dito o seguinte, aí, Deus está falando que se a língua deles for uma só, Deus está falando que se eles concordarem não haverá restrições, então o que nós temos que fazer? Nós temos que dividi-los, nós temos que fazer com que não concordem, nós temos que fazer com que eles não se entendam. Se nós fizermos isso, nós nem podemos, nem precisamos criar restrições, porque eles não conseguirão vencer as restrições que já existem. Porque a maior restrição de todas é não concordar. Qual é a maior restrição para um casamento? Não concordar. Qual é a maior restrição para uma igreja? Não concordar. Jesus disse o seguinte, o reino das trevas não prospera porque eles são divididos. Por que, que o reino do céu é o que é? Porque há concordância, o pai concorda com o filho, o filho concorda com o espírito, o espírito concorda com o filho e ninguém fala de si mesmo, um fala do outro. O Pai fala do Filho, o Espírito Santo fala do Filho, o Filho fala do Pai e assim vai. Porque eles concordam. O grande segredo do Pai é fazer as coisas dizendo, façamos. Ele nunca disse, eu vou fazer. Ele sempre diz, façamos. Ele diz, desçamos. É sempre o nós. É sempre na terceira pessoa. Em nome de Jesus, venceremos todas as restrições e impedimentos diante de nós. Ah, pastor, eu estou sentindo uma restrição diante de mim, uma coisa que parece que não vai, parece que é, eu estou igual um ioiô. Vai assim, senhora hora que vai e volta, vai e volta, vai e volta, sabe? Aquela coisa difícil, parece que a hora que vai fechar, não consegue. Aquela coisa, aquela luta. Casamento, parece que, meu Deus, Deus tocou a vida da minha mulher. Pastor, foi uma benção, que culto maravilhoso. Meu Deus, mudou a vida da minha mulher. Cinco dias depois, sexta-feira. Você pensa, ah, piorou. Estava ruim, agora parece que piorou. E aí parece que volta a estar zero, tudo de novo. A vida financeira, meu Deus, agora vai, agora deu certo, agora fechou um contrato, agora fechou outro, agora parece que vai. E aí, um vai. Sabe o que é isso? Restrições. Restrições. A igreja, parece que vai avançando, vai, vai. Parece daí para ali. Cresceu nos primeiros dois anos, sem membros. Daí agora está fazendo 100 anos de idade, sem membros. Restringiu, parou nos cem. Restrições. E aí eu e você então precisamos... Eliminar todas essas restrições, e Deus aqui nos dá o segredo, Ele nos dá a chave. Vamos ler Mateus capítulo 16, do verso 16 ao 19. Veja só o que está escrito. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer isso juntos? Essa é a maior expressão verbal, a maior frase, a melhor frase que se pode dizer na sua vida. Essa é que Simão disse, ó. Simão Pedro respondendo disse, juntos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Verso 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado, feliz, abençoado és tu, Simão Barjonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro... Sobre esta pedra, sobre esta frase que você acabou de dizer. Sobre esta verdade, sobre esta declaração de que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo. Edificarei a minha igreja. A minha igreja será construída sobre esta verdade. A minha igreja será construída sobre esta revelação. Eu sou o Cristo, filho do Deus vivo. Este é o fundamento da igreja. Esta é a nossa base fundamental. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não haverá restrições para ela. Irmão, se nem a porta do inferno consegue resistir você, quanto mais a porta de outros objetivos e desejos que você tem na vida. Nem a porta do inferno pode resistir. Agora sabe por que Jesus disse que as portas do inferno não nos resistirão? Sabe por quê? Porque, vou dizer, presta atenção no que eu vou te dizer. A maior parte, a maior parte das coisas que Deus decidiu dar para você, está nas mãos do diabo. A maior parte das coisas que são suas, está na mão dele. Ele roubou, ele é ladrão. Então espiritualmente ele pegou, ele amarrou aquilo, ele travou, fez um nó assim... Colocou um cadeado em outro ali. Pac, colocou outro na cadeia. Foi amarrando, foi fazendo os nós dele ali. Foi embolando tudo, meio de campo. Ele fez. E quando você descobre essas coisas, você pensa assim. Epa, peraí, eu vou concordar com o meu irmão. E quando eu concordar com ele, eu vou avançar. E eu vou entrar lá no campo do diabo. E eu vou tomar das mãos dele tudo aquilo que é meu pela fé. Eu não vou deixar mais na mão dele. E quando eu concordo com o meu irmão, quando falamos a mesma língua, quando temos a mesma fala, nem as portas do inferno poderão resistir. Eu vou avançar lá. A porta daquela empresa não vai poder ficar fechada para você. A porta do inferno não fica fechada para você. A porta da, daquele favor, daquela bênção, não vai ficar fechada para você. Nenhuma porta pode ficar fechada diante de você. Por quê? Veja o último versículo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu tenho as chaves do reino dos céus. Nós temos as chaves do reino dos céus. Porque Jesus disse que ia dar, ele deu. E tudo. Não é algumas coisas, Natan? Não é só coisas relacionadas à igreja, conferência. Não é só coisas relacionadas ao ministério, não. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. São chaves do reino dos céus que nós recebemos. Quem recebe? Aquele que confessa, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você confessa? Então você tem essa chave. Agora sabe o que você precisa? De mais um que faça a mesma confissão que você. Porque daí tudo que ligar, ligares na terra será ligado nos céus. Vamos concordar, vamos ligar aqui na terra. Agora preste atenção sobre esse termo ligar e desligar, porque muitas vezes confundimos isso. Ligar... Não é energia ali, que você aperta ali o interruptor e liga a luz. Ligar é pegar a corda e amarrar. Fazer o um nó. Desligar é desatar, é tirar o um nó. Então, você no seu grupo familiar, só por né, conhecimento, Deus, os anjos entendem o que você está querendo dizer e ninguém, né, o anjo não vai te fazer mal por causa disso. Mas é que... Porque aí quando a gente tem conhecimento, a gente ora com mais entendimento, né? E fica mais claro para a gente. Então você não pode orar lá no seu grupo familiar assim, eu ligo aqui na terra a bênção de Deus. É o contrário, eu desligo a bênção de Deus aqui. Eu desato. Imagine uma, uma caixa de tesouro fechada, então ela está amarrada, eu vou desatar, eu vou desligar e abrir essa caixa aqui, isso é desligar, agora eu ligo os demônios que estão perturbando a sua vida, eu amarro os demônios que estão perturbando a sua vida, eu prendo os demônios que estão perturbando a sua vida, isso é ligar e desligar, então desligar e ligar, ok? Ok? Importante você entender isso. Mas é só uma informação, assim, né? Para você ter. Entender esse versículo. Agora vamos para a chave. Bem rapidinho. Volta lá para Gênesis, por gentileza. 16, aliás, Gênesis 11. Veja só. E era toda a terra de uma mesma língua. Então, para. Vamos desenhar essa chave. Vamos fazer o desenho dela. Para podermos usar essa chave, a chave da concordância. Não existe concordância sem falar a mesma língua. O que é falar a mesma língua? É ter entendimento do assunto. Isso é falar a mesma língua. Então, por exemplo, sobre política. Quando nós entendemos do assunto, falamos a mesma língua. Sabemos qual é o papel de um presidente, de, de um senador, de um governador, de um deputado... Aí nós podemos conversar, porque entendemos. Agora você vai conversar com alguém sobre política e ele não sabe nada sobre política, não tem como ter concordância, porque não há entendimento. Aí tem manipulação, tem influência e não concordância. Ok? Vamos falar sobre a graça de Deus. Então nós temos que falar a mesma língua, nós entendemos, nós sabemos o que você está falando. Do evangelho. Nós falamos a mesma língua. Você sabe quando uma pessoa é crente, crente, raiz, e quando ela é nova, convertida. Na hora da oração, você já vê a diferença. Você chama aqui na frente e você vê quem é crente já de mais de um ano. Ele já fica assim, ó, na hora da oração, de olhinho fechado, cruza os bracinhos. Quem já é crente assim, já de anos, ele já, já fica assim, já levanta a mão, você vê que a postura do cara é diferente, você é crente velho já. O novo convertido, na hora da oração, ele fica assim, ó. Ele fica olhando tudo o que está acontecendo, com o olho arregalado, não é? É ali, curioso, sabendo o que está acontecendo e tal. Ele fica observando tudo. Frente novo. Então, é, existe uma linguagem. Existe uma forma de você identificar. E quando nós falamos a mesma língua, nós temos grandes chances agora de termos concordância. Sem falar a mesma língua, sem concordância. Por exemplo, né, quem entende de computação. Engenharia da computação. Imagine, vai conversar com um cara, engenheiro de computação. Ele começa a falar as coisas para você? Tem como concordar com ele? Tem como você dizer... Tá bom, mas você não está concordando, você está aceitando o que ele está falando. Existe uma diferença entre você concordar e aceitar o que a pessoa diz. E aqui na igreja, você não pode só aceitar o que eu digo, você tem que entender o suficiente para dizer, eu concordo. Não é? Muitas vezes é isso que acontece na política, a gente só vai aceitando, só engolindo com farinha. Não, você precisa se informar, conhecer, conversar para entender, aí depois, ah, ok, eu concordo com isso. Você só vai aceitando. Como a maioria das pessoas não tem acesso à informação, elas não é, estudam, não leem, não, não se informam, acaba aceitando qualquer coisa. Em relação à palavra de Deus, é assim que funciona. Às vezes, algumas pessoas, essa semana, alguém me perguntou: Pastor, como elas conseguem. O meu, meu sogro, né? Estava dizendo para mim agora, eles vieram para o aniversário da Luiza, para o chá revelação. E ele estava dizendo: Rapaz, lá em Joinville tem umas igrejas, pense nas igrejas grandes, que crescem, mas se vai ouvir o pastor, só fala abobrinha, só fala abobrinha, não, 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 não prega a palavra, só engana o povo, só pega dinheiro do povo e a igreja é quebenta de crescer. Ele falou: Como é que é isso? Ele me explica: por que, que isso acontece? Acontece porque não lê, o povo não lê. Não lê a Bíblia, não lê livro, não se informa. Aí fica engole tudo com farinha. O pastor faz a promessa lá. Se você der tanto, a bênção vai chegar lá na sua vida. Aí eles vão fazendo, vão dando. A igreja vai crescendo. Por falta de conhecimento. Então precisa ter entendimento. Só que, veja, não basta ter o mesmo entendimento, a mesma língua. Tem que ter também a mesma fala. Qual que é a diferença ter a mesma língua é entender o mesmo assunto. A mesma fala é concordar com o assunto. Então, nós podemos entender sobre política, mas discordar sobre quem, em quem votar. Okay? Entendemos, então falamos a mesma língua. Mas não temos a mesma fala. Agora, ter a mesma língua e a mesma fala... é nós, nós entendemos do Evangelho... Sabemos da obra redentora de Cristo Jesus... Do que Deus fez... E temos a mesma fala... Nós falamos a mesma coisa. Se Jesus Urbão irmão aqui da igreja me disse assim... Pastor, sei por que eu, uma das coisas que eu admiro aqui na aba... Que eu gosto muito da aba... É que independente de quem vai pregar... Quando se prega, se fala a mesma coisa... A mesma linha, o mesmo pensamento... Não fica naquela dúvida, não diverge. Nós falamos a mesma coisa, falamos a mesma língua. Isso é um privilégio que nós temos aqui. Imagine você, né, não é desconfortável, de repente subir aqui um outro pastor e começa a pregar e se percebe que está confrontando, afrontando aquilo que outro pastor está falando. Você olha assim e fala: Nossa, que estranho isso, não quero fazer parte disso. Nós somos uma família que cremos a mesma coisa, falamos a mesma coisa ou não? Então é, é, é bom quando nós fazemos parte dessa igreja que, tem, que fala a mesma língua, que tem a mesma fala Isso é sinal de que nós podemos usar a chave da concordância Mesma língua, entendo e concordar Por isso que no grupo familiar, quando você pedir oração Você precisa ser mais claro, mais específico Para que haja concordância Para que tenhamos a mesma fala Às vezes fazemos umas, uns pedidos assim muito por cima, muito genérico, é muito, sabe, para não se expor, medo de se expor, não se exponha, arrisque, vai, você vai ver que vai ser bênção para a sua vida, chorar um pouquinho diante das pessoas, demonstrar a sua, sua dor, sua luta, sua fraqueza, e você vai ver o um milagre acontecer ali. Eu sempre lembro de uma experiência, uma vez, de uma irmã que abriu um, uma situação no grupo familiar. Sabe aqueles grupos assim, que às vezes tá todo mundo mais empolgado e falante, aquela coisa, aquela alegria, aquela felicidade, e acabou que nós esquecemos de orar pelo pedido da irmã. Oramos ali e tal, e não oramos pelo pedido dela. E ela ficou quietinha, porque ela era nova no grupo. Olha que erro. Podia ter se magoado e nunca mais voltado, né? Mas antes disso acontecer... O milagre aconteceu na vida dela. Ela veio testemunhar. Olha, eu gostaria de testemunhar. Primeiro dizer que na semana passada vocês não oraram por mim. Mas eu gostaria de dizer para vocês que isso é um testemunho, porque vocês não oraram por mim, mas eu hoje eu descobri. Ela falou bem assim, eu descobri com isso que Deus ouve a gente no grupo familiar, ainda que a gente não ore. Porque Deus ouviu a minha situação e dois dias depois o meu milagre aconteceu. E era um milagre mesmo, não era uma coisa assim de... Né? Era um milagre, aconteceu, nós não oramos. Mas o Espírito de Deus estava ali, os anjos estavam ali. Quando ela fez o pedido para a igreja, eles colheram aquilo como incenso e levaram para o pai. E a resposta chegou dois dias depois. O um imediato negócio. Um dia para ir um dia para voltar. Concordar, mesma língua e mesma fala. Agora veja o verso 2: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Outra coisa muito importante para concordar: habitar. O que é habitar? É ser árvore plantada, com raízes profundas. Habitar ali é estar junto. Habitar ali é pertencer. Eu pertenço. Aí eu consigo falar a mesma língua e a mesma fala. Porque nós habitamos juntos. É fazer parte. Eu visto essa camisa. Eu sou membro desta igreja. Eu faço parte disso. Eu estou comprometido com isso. Estou enraizado nisso. Então, nós podemos concordar. Nós pode, podemos ter uma árvore frutífera aqui. Mas se nós tivermos um galho solto, caído do lado, esse galho será frutífero? A terra é frutífera, a árvore é frutífera, tem um ribeiro ali perto, mas tem um galho que não está conectado, não está junto, não está na mesma raiz. Então, tem, pode acontecer algo milagroso do seu lado... Mas na sua vida não, porque você está cortado, você está à parte, você não pertence, você não está habitando junto. Outro segredo importante dessa chave, verso 3, e disseram uns aos outros, diziam, na minha versão isso aí, diziam uns aos outros. Irmãos, eu sempre digo para os irmãos aí de outras cidades, de outras igrejas que me perguntam, o que, que você me fala sobre a sua igreja? Sua igreja é muito abençoada, a sua igreja é muito boa. A gente vai visitar a sua igreja, a sua igreja é uma bênção. A sua igreja, a gente assiste pela internet. Eu queria ser membro dessa igreja. Você é um privilegiado, pastor. Sua igreja é linda. E a sua igreja é privilegiada por ter você como pastor. Eu te conheço, sou teu amigo. Eu queria que você fosse meu pastor. Eu recebo essas mensagens. Eu queria mudar para Itapeva, que Deus me desse a oportunidade de mudar para Itapeva para ser membro dessa igreja. Daí eles me perguntam, qual que é o segredo disso? Eu falo assim, graça de Deus e em segundo lugar, os irmãos, eles dizem uns aos outros, eles falam bem da igreja, eles falam uns para os outros, eles comunicam, eles dão um testemunho, eles são felizes, eles são gratos pela igreja que tem. Não é assim, nós não somos felizes? Eu sou grato por essa igreja. E os irmãos que, pelo menos, falam comigo, os que eu conheço também são. Não tem ninguém que vem reclamar para mim. Claro que nós temos situação para melhorar. Há tá? os montes, coisas para melhorar como igreja. Mas a gente consegue desfrutar e se alegrar do que tem. Né? Esses dias nós fizemos uma reunião, um tempo atrás. Uns irmãos estavam tristes com o William. Eu falei: por que vocês estão tristes com ele? não, porque ele disse numa reunião que o nosso louvor aqui é o melhor que tem de, entre Sorocaba e Curitiba eu falei, vocês ficaram tristes por quê? não, porque isso não é verdade eu falei, vocês são um tonto vocês são um tonto, cara eu, falei, eu, fiquei, eu fiquei com raiva, eu perdi a paz eu falei, o, o, o irmão tá falando bem tá falando bem do louvor, tá falando bem da igreja vocês estão bravos, ele queria, queria que ele dissesse o quê? é o pior, aí vão ficar feliz é claro que a gente sabe que não é o melhor é claro que tem coisa melhor por aí ele não está falando disso musicalmente ele está falando da graça de Deus sobre as nossas vidas aquilo que, porque é bom demais fazer isso eles vão ficar tristes por causa disso Falei, ele fala isso porque eu também falo eu também falo que aqui também é o melhor mesmo a gente tem que valorizar o que tem, ué tua esposa não é a melhor esposa do mundo? Não é a mais bonita de todas? Olha para, para o marido agora rapidinho. Olhe para ver o que é já. Que ele... É ou não é? Ué, a gente tem que valorizar o que tem. A minha mulher é a mais bonita de todas. Eu creio. É, mas eu, se eu não olhar assim, irmão, se eu não valorizar o que eu tenho... Então, essa igreja, para nós, é a melhor que tem. porque É a melhor? Não, porque é onde nós estamos. Então, tem que valorizar. Não é? Qual que é a melhor empresa de materiais de construção da cidade? Qual que é o nome? Líder Madeiras. É a melhor que tem. Não é? Qual que é o melhor arquiteto que tem na cidade? O melhor plantador de... Hã? É o Zacarias melhor resineiro que tem na cidade. O maior de todos. Né? Qual que é a melhor empresa de, seguro, de, de segurança que tem aí na região? Não é em Florcegue? Aqui, ó. Melhor ótica da cidade, qual que é? Ótica Center. Qual que é o melhor vendedor da cidade? Rubens. Qual que é o melhor gerente? Qual é o melhor banco aí, ó, né? Não se Seripa, não se crede, não. É que tem dois aqui, ó, concorrência aqui, ó, entendeu? Sicredi que lute. Ah. Melhor seguradora, qual que é o nome? Bursa e Seguros, melhor seguradora da cidade, tá aí, ó. Olha que benção. Qual é a melhor loja de livros e bíblia da cidade? Aqui ó, dentro, o cantinho da pasta. Aí, ó, melhor da cidade. É? Glória a Deus, né? Nós temos que valorizar isso. E disseram uns aos outros. Eles disseram o seguinte, façamos. O autor de Hebreus fala, animem-se uns aos outros para serem dedicados à obra. Animem-se, façamos. Então eles não disseram uns aos outros reclamando... Não disseram uns aos outros murmurando... Disseram uns aos outros... Façamos... Vamos colocar a mão na massa... Vamos fazer... Façamos... Aí depois ele diz... E disseram... Edifiquemos... Tudo aquilo que nós fazemos... Deve ser para construir... Para edificar... E não para destruir... Façamos... O segredo de Deus é este... Nunca diz... Vou fazer... Sempre diz... Façamos... Ele nunca disse, reclamemos. Não, façamos. E depois, edifiquemos. Aquilo que dizemos deve construir e não destruir. Efésios 4,29. Veja só o que está escrito. Aí você já pode ficar em pé, por gentileza. Efésios 4,29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Para que dê graça aos que a ouvem. Meu irmão, não saia nenhuma palavra torpe. Palavra podre. Palavra mal cheirosa. Aquela palavra podre é a palavra que cria um pensamento podre. Se aquilo que eu disse criou um pensamento podre, a palavra foi podre. Então, eu não posso dizer palavras podres que criam pensamentos maus. Mas só que for boa para promover o crescimento, a edificação, a construção para que dê graça aos que a ouvem, para isso nós fomos chamados, edifiquemos, agora, para encerrar, o grande erro deles, foi construir a torre para tocar nos céus, isso foi o erro, foi por isso que Deus desceu e confundiu, porque veja, Deus desceu, preste atenção no que eu vou te dizer, quando construímos para crescer nós erramos porque sempre Deus para fazer desce Deus desceu para ver, Jesus desceu no Rio Jordão para ser batizado se sujeitando ao ministério de João Batista sendo batizado por ele descer este é um grande segredo que eles não sabiam e aqui começou o erro Antes de Deus fazer qualquer coisa Ele desce O desejo de Deus nunca foi subir O seu desejo nunca pode ser subir O estar assentado na mais alta posição Juntamente com Cristo Jesus Não foi obra nossa Foi obra dele Ele nos colocou na mais alta posição com ele Não fizemos isso, ele fez isso por nós Agora que nós estamos na mais alta posição Só existe uma coisa para fazer Descer eu não quero subir na vida. Eu quero descer na vida. Quando que eu desço? Quando eu me sujeito a você. Quando eu abaixo a minha cabeça e me sujeito a você. Porque não pode existir concordância sem sujeição um ao outro. Quando eu lá no grupo familiar eu me sujeito, eu me rendo, eu choro, eu me derramo. Eu falo com verdade do que está acontecendo comigo, da, da, dos meus sentimentos das travas, das restrições que estão diante de mim irmão, eu estou com cheio de restrições na minha vida e quando você tira essa capa quando você abre o seu coração, a igreja olha para você e nós concordamos uns com os outros uns com os outros e dizemos e falamos, palavras de vida de bênção, de edificação que constrói, que libera a graça sobre aquele que está ouvindo quando nós fazemos isso, nós descemos o que é descer? É sujeitar-se ao outro. Nossa obra não é feita para cima, ela é feita para baixo. Como Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se tornou homem, desceu. Se tornou servo, desceu. Foi até o lugar mais baixo. Até a morte e morte de cruz. Eu faço a obra não quando eu me exalto sobre o meu irmão como Caim fez. Ou como quando julgo o meu irmão quando o filho, como o irmão mais velho do filho pródigo. Eu faço a obra quando me humilho e aí eu recebo graça. Quando me sujeito recebo mais o Espírito Santo. Por causa do nome dele nós estamos fazendo isso. Não por causa do nosso próprio nome. O outro erro em seguida deles foi vamos fazer essa torre para o nosso nome. Não irmão. Nós estamos aqui para, para o nosso nome. Nós não estamos aqui pelo por nome de uma instituição, pelo nome de uma igreja local. Ninguém está nem aí para isso. Nós estamos aqui por causa do nome dEle, por causa do nome de Jesus. Que dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E aí o último erro deles foi... Nós vamos ficar aqui, juntos. Não vamos nos espalhar pela terra. Esta é uma decisão egoísta. Nós temos que estar plantados aqui e habitar aqui juntos. Mas dispostos a nos espalhar pela terra. O que é se espalhar pela terra? É não se fechar para o mundo que está aí fora. É não se fechar para as pessoas que estão precisando. Para os seus amigos. Seus colegas. Quando você fizer um churrasco na sua casa Para de convidar crente Convide seus amigos, os caras que não são crentes Para de convidar, está engordando o crente Tem crente só engordando, carne, carne, carne Pão, pão, carne, carne Estão engordando os crentes Convide o descrente para ir comer na sua casa Ele senta na mesa Ele vai olhar para sua família e vai dizer assim Meu Deus Que paz é essa dentro dessa casa? Presença essa é essa diferente, que atmosfera essa é diferente aqui. Que graça é essa aqui? Que amor é esse? Que crianças são essas? Aí é você testemunha do Evangelho de Jesus. Temos que nos espalhar pela terra. Nós temos um grande problema de nos fecharmos em nós assim. E as pessoas não têm mais acesso perde as amizades, as pessoas ficam para trás. Ué, a gente era amigo, agora você se converteu deixou de ser. Ah, é porque agora eu sou crente. Não. Vai lá, continua. Influencia, abençoa a vida deles. Porque nós estamos aqui para descer. E construir uma obra que dê glória e louvor ao nome de Jesus. Amém? Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.